0: Selam, ben diyetisyen Liran, ben diyetisyen Hazal, Yalnız Değilsin Podcast'imize hoş geldiniz. Her bölümde sağlığınızı, besinlerle ilişkinizi, beden algınızı ve özgüveninizi geliştirecek sohbetler edeceğiz.
1: Hayatta hepimizin yaşadığı belirli korkular, güvensizlikler ve özellikle beslenmeyle ilgili kafa karışıklıkları var. Bunlar konuşulmadığı için bazen yalnız olduğunu hissedebilirsin. Ama biz de diyoruz ki... Yalnız, yalnız Değilsin! değilsin.
0: Ufak bir hatırlatma: Bu podcast'te paylaştığımız bilgiler sadece eğitim ve eğlence amaçlıdır. Kişisel sağlık ihtiyaçlarınız için her zaman birebir yardım almayı
1: unutmayın. Herkese merhaba. Bugün sediksel beslenme çalışan iki diyetisyen olarak 80 bir ile ilgili birçok kafa karışıklığı olduğunu fark ettik ve biz de bununla ilgili bir seri yapmaya karar verdik. Bildiğiniz üzere bir sediksel beslenmenin 10 prensibi var. Biz ilk önce sezgisel beslenmenin ne olduğundan ve aslında ne olmadığından bahsedeceğiz. Çünkü e, asıl kaşıklık burada ortaya çıkıyor sezgisel beslenme ile ilgili. Ek olarak da bu bölümden sonra da 10 prensibi anlattığımız sıra sıra bölümler yüklemeye çalışacağız. Şimdi... Hazal, hazır mıyız? Evet, başlayalım. Evet, özellikle <gülüyor> sezgisel beslenme ne
0: değildir kısmı için çok heyecanlıyım. <gülüyor> <gülüyor> Karışıklıkların hepsini gidermek istiyoruz bu bölümde. Umarım çok hem keyifli hem bilgilendirici bir sohbet olacak diye düşünüyorum. Evet. Öncelikle
1: sezgisel beslenme nedir? Biz tanımlayalım. Sen nasıl tanımlarsın sezgisel beslenmeyi? Sezgisel beslenme aslında biraz tanımlamak bence kafa karıştırıcı olabiliyor. Çünkü hani diyoruz ki asıl vücudumuzun sinyallerini e, dinleyerek... Um, BMX yiyecek seçimleri yaptığımız bir sistem, bir yaklaşım olarak tanımlıyoruz. En basit haliyle ben
0: mesela şöyle düşünüyorum. Genelde diyet yaklaşımında hani sadece fiziksel sağlık üstünden gidiliyor. Hani Sezgisel beslenme aslında en genel haliyle sadece fiziksel sağlığı değil, hem duygusal hem sosyal anlamda sağlıklı olmayı da göz önünde bulundurarak tam bir sağlık halini
1: hedefleyen bir yaklaşım diyebiliriz bence en temel yani bir bakış açısı aslında Hı -hı. Ee, yani işte dediğin gibi hem duygusal hem fiziksel çünkü bazen diğer bölümlerde de hep konuşuyoruz yani açlıkla ilgili aç sadece açlığımızı dinleyerek hareket ettiğimiz bir sistem bir yaşam biçimi çok mümkün değil çünkü bu bir süre sonra zaten farklı besinler tükettiğimizde bizi psikolojik olarak da zora sokan bir durum bu yüzden aslında sezgisel beslenme bunların hepsinin daha normal olduğunu
0: Hı -hı.
1: bize açılıyor diyebiliriz. Aynen öyle. Ben şey demeyi çok seviyorum tanımlarken. E,
0: kendini tanıma yolculuğu gibi görüyorum ben. Çünkü mesela genelde hani e, sanki bir diyete girdim, şimdi diyetten çıktım. Diyet zamanı, diyet sonrası zamanı gibi bir yaklaşımın aslında etkili olmadığı ve kişilere daha çok hani zararlı olduğunu görüyoruz e, her geçen gün diyebiliriz. Ama sadiksel beslenmede sanki kişi kendini, vücudunu, vücudun ona verdiği sinyalleri tanımaya... Yani buna göre bundan sonra hayatı boyunca sürdüreceği bir düzene geçmeye başlıyor ve bu süreç boyunca da kendini tanıyor. Aslında kilit sözcük bence burada gözlem. Hı
1: hı. Devamlı bir gözlem halinde olmaya gerektiriyor. Hı hı. Bana da hep şey hatırlatıyor. Yani aslında bir bebek gibi yani tekrar yemeği öğrenmek. Aslında bence kolay bir yolculuk değil. Sezgisel beslenmeyi tercih edip buna göre beslenme. Ama şey gibi düşünüyorum. Gerçekten bebek gibi. Çünkü bebekken hani hiçbir şey bilmiyorsun ve ona göre yemek yeme öğreniyorsun. Aslında hani onlar nasıl? Yani bebek Acıktığında ağlıyor veya işte doyduğunda kesinlikle yemeğe itiyor. Yani aslında biz bunu öğreniyoruz sezgisel beslenmeyle beraber. Gerçekten yüzmeyi öğrenmek gibi bir efor sarf etmen lazım. Direkt öğrenemiyoruz. İşte kafamızı sokmamız lazım, ayaklarımızı çıkmamız lazım, bir kollarımızı atmamız lazım. Hani sezgisel beslenme de böyle. Birden bir gün durup evet ben sezgisel besleniyorum olmuyor. Hani senin dediğin gibi gözlem çok önemli. Zaman istiyor yani bir
0: zaman boyunca devamlı evet. bir emek vermek. Evet kolay yol değil bazen işte diğer kolay yolu seçtiğimiz için bazen hani emek verilen asıl uğraştıran kısım zor geliyor ama kalıcı ve güzel değişimler için her zaman daha zorlu ve daha emek isteyen şeyler yapmak gerekiyor diye düşünüyorum ben de. Bence de. Ee, aslında dediğim gibi bebekler aslında çıkış noktası diyebiliriz serbestlenmede. Yani e, aslında iki diyet senin yazdığı bir kitapla çıkıyor ortaya. Evet. Diyet deyince herkesin aklına ne geliyor şu anda diyet yapıyorum dendiğinde yasaklar kurallar aç kalmak evet, belirli saat ee,
1: aralıkları <gülüyor> evet yani
0: birinin bir diyetci'nin kural verdiği bir şey geliyor herkesin hı. aklına aslında bu şekilde çalışıyorlarmış onlar da diyebiliriz klasik diyet yaklaşımı diyebiliriz evet. ve sonuçunu fark ediyorlar ki kilo verse de kişiler bir süre sonra geri gelmeye başlıyorlar hı hı. diyetisyenlere. aynı kişilere ve diyorlar ki çok güzel kilo vermiştik ama ben geri aldım ve bir suçluluk hissiyle geliyorlar aslında hı. aslında ve... mesleki tatminsizlik Hı. diyebiliriz. Evet. Onlar şunu fark ediyor. Kişiler kendini suçluysa da bir diyetisyen olarak onlar diyor ki biz demek ki yani bir yerde hata yapıyoruz ki hı hı. bu kişiler de tekrar geri geliyor. Burada bir sıkıntı olmalı deyip aslında bir çıkış yolu oluyor. Hı hı. Ve aslında şu anda yapılan birçok çalışmaya baktığımızda bu şekilde kısıtlayıcı olan, yasaklayan diyetlerin işe yaramadığını %95 kadar büyük bir oranda işe yaramadığını görüyoruz. Hı hı. İşe derken de aslında uzun vadeye bakmak lazım. Yani kısa vadede verilmiş görünse de hı hı. 3 yıl da 5 yıl gibi uzun süreçlerde o kiyonun fazlasıyla geri, geri alındığı görülüyor. Ve seziksel beslenme de bunun üzerine aslında ortaya hı. çıkıyor.
1: Aslında mesela 95 yıl yani 25 seneden fazla oldu. Ama mesela bizim duyduğumuz yani son bence 5 senede Türkiye'de hı hı. çok daha fazla yeni yeni. evet Hatta yurt dışında bile evet. yani yeni hı. yeni daha çok konuşulmaya bilinmeye başlandı. Ne oldu
0: da bu kadar yıl sonra şu an? konuşulmaya başlandı. Hı hı. Yani aslında etkinliğe yapılan çalışmalarla aslında daha çok kanıtlanıyor genel sağlık durumunda iyileşme sağladığı insanlarda. E tabii bir de yasaklayıcı, kısıtlayıcı diyetin işe yaramadığı da daha çok anlaşılmaya
1: başladıkça daha çok konuşulmaya başlandı diyebiliriz. Evet, iki diyet senin böyle bir şey çıkarması ve çıkarırken hani şey düşünmeleri. Yani evet diyetleri şey yaramıyor ama öyle bir şey olmalı ki Başka bir diyet olmamalı yani hani çünkü mesela genelde danışanların denedi yani hepimizin benim de hani e, önceki işte senelerde yaptığım diyetler yok mu var. Ama atıyor, mesela uzun süreli açlık deniyorsun daha sonra olmuyor diyorsun mesela ketojenik yapayım. Ketojenik olmuyor işte şunu yapayım. Hep bir yenisi geliyor ama mesela onların düşündüğü evet yani A da işe yaramıyor de işe yaramıyor. Öyle bir şey gelsin ki yani hiçbirini aratmasın ve zaten e, tamamıyla işte mentaliteyi değiştirmeye yönelik bir sistem. Evet bebekliği inceleyip aslında yani şöyle bir düşünce oluyor. Evet bebekler aslında yani ihtiyacı
0: olanı yemeyi biliyorlar ya yani bu doğuştan gelen hepimizde var olan bir şey. Aslında hepimiz doğuştan bu sezgisel yiyeceğiz diyebiliriz. Aslında sonradan kaybediyoruz ha, yani. Evet <gülüyor> o yani vücudu dinlemeyi bırakıyoruz. Yani ne oluyor da biz kaybediyoruz aslında ona bakabiliriz. Yani Neden e, o bebeklikte yaptığımız alışkanlığı devam ettiremiyoruz? sı benim ilk olarak aklıma gelen Türkiye'de de çok fazla olan bir şey tabağını bitirmeye zorlama alışkanlığı mesela Hı. yani çocuk doydum dese de doydun hadi yemen gerektiği tabağını bitirmeye zorlama e, çok oluyor ya da e, tam tersi olumsa aç değilken yemeye zorlama da olabilir yemek
1: vakti geldi mesela bizde Hı. hani tabi mesela atıyorum yedi yemek vakti geldi herkes sofraya otursun eğer mesela sofraya oturmak istemeyen bir çocuk olduğuna sen yaramazsın hep böyle huysuz çıkaransın şey hep beraber masaya oturulup yemek yemesi çok güzel bir şey ama her zaman aynı anda acıktığımız bir ortamda olma çok zor değil mi yani? Evet yani, yani. hani o ütopik bir şey aslında evet. gerçekten.
0: Ama o kadar normalleşmiş ki hani... Evet, bizim kültürümüze özgü. Evet, evet bize de var. Aslında belki genelde de var. Çünkü genelde çocuklara bir kural hani, konuluyor. Sanki şey oluyor, herkes bir şekilde şunu öğreniyor. Hani açlık tokluğu dinlemek değil, belli kurallar çerçevesinde beslemek. Sanki kontrol edilmesi gereken bir durum var. Biz ne yaptığımızı bilmiyoruz. Vücudumuza güvenmek yerine dış etkenlerle Dış kurallarla bir düzen oluşturmalıyız gibi. Tabii bunun bir nokta ilerisi. Yani küçüklükte yaşadığımız bu kurallardan bir sonrası. Hı -hı. Diyet kültürünün içinde. Işte magazin dergileri, yeme kuralları. Işte şunu yersen iyisin, bunu yersen kötüsün. Sosyal medya için
1: açığa giriyor. o sırada. Aynen öyle. Karşılaştırmaya başlıyoruz vücutlarımızı. Işte. Başkalarının yedikleriyle. Aynen, ortaokuldayken. Hı -hı. Çünkü başkalarından artık yorumlar almaya başlıyoruz. Sen kilo aldın, sen kilo verdin, sivilcen mi çıktı? Şöyle bir sürü. O zaman da bir baskı altında evet. e, büyüyoruz.
0: Ya da tabak, yediğin tabak, mesela sen yememiş misin? ikinci tabağını mı aldın? O çok değil mi? Bütün bunlar bizi bir şekilde vücudumuzun sinyallerini dinlemekten alıkoyuyor ve uzunca süre
1: dinlemediğimizde ve hep dış kuralar olduğunu aslında bağlantımızı kaybediyoruz. Yani aslında normali de biz belirliyoruz, normal olmayan da biz belirliyoruz. Çünkü aslında böyle bir şey yok, yani böyle bir bilimsel bir şey yok. Yani işte normal bir porsiyon budur gibi bir şey yok. Yani hepimiz farklıyız, hepimizin ihtiyaçları farklı. Ama biz kendi kafamızda böyle normaller çizdiğimiz için... Biraz daha fazlası bizim kötü hissetmemize neden oluyor. Çünkü alışılmışın dışında bir şey yapmış gibi hissediyoruz. Bu aslında diyet kültürü dediğimiz işte onun bir parçası aslında diyebiliriz. Aynen öyle ve
0: amacımız şey diyebiliriz aslında. Sezgisel Bey, Sam, amaç fabrika ayarlarına geri dönmek. Ha, evet. Yani resetlemek. <gülüyor> <Ne>? <gülüyor> Bütün o öğrendiğimiz o yılları. Yani öyle düşününce sen mesela 10 yıldır, 15 yıldır bunların içinde büyürken... İşte Sesiye beslenmeyi bir ayda iki ayda uygulamayı zaten beklememelisin. Hı hı. Up, uzun yıllardır yaptığın bir süreç var. E, bunu önce fark etmek sonra bunun üzerine e, bazı alışkanlıklarını yaşam tarzını değiştirmek emek ve zaman isteyecektir. Hı hı. Ama evet. değecektir de aslında evet. çünkü evet. sağlık burada hedef yani. Şu baktığımızda diğer diyet yaklaşımlarından en büyük farkına hmm. e, sağlığı bütün olarak alıp kontrolün sende olması diyebiliriz. Yani sezgisel beslenmede patron tamamen sensin. Evet. Kuralları sen koysun. Çünkü sen en iyi hani neyi ne zaman yemen gerektiği, ne kadar yemen gerektiği, ne kadar ihtiyaç duyduğunu bir tek, en tek sen bilebilirsin. Evet, en iyi yani, kişi. aynen. Çünkü kişiden kişiye değiştiği gibi aynı kişinin her gün olan ihtiyacı da değişiyor. Ve bunu başka birinin, bir diyetisyenin, bir sağlık çalışanının bilmesi... Mümkün değil. Yani her gün ne kadar ihtiyacın olacağını, enerji... Yani
1: aslında vücudumuz düşündüğümüzden çok daha bilge. Ben Hazal'ın ne zaman acıktığını evet tahmin edebilirim. Ama asla ne kadar acıktığını, ne yemek istediğini bilemem. Mesela şimdi 10 prensip dedik ama şimdi bu bölümde 10 prensipten bahsetmeyeceğiz. Çünkü onları tek tek zaten inceleyeceğiz ayrıntılı bir şekilde. Ama mesela sensel beslenmenin o prensiplerinin örneklerinden böyle biraz bahsedebiliriz. Yani bizim hayatımıza neleri sokacak... Ve diğer neleri tamamen artık hayatımızdan çıkarmamız gerekir ya da işte azaltmamız gerekir. Böyle bunlar hakkında biraz konuşabiliriz. Evet yani hayatımıza neleri ekliyoruz
0: neleri çıkarıyoruz. Hmm. Ee, Öncelikle diyet kültürüne tamamen çıkarmak geliyor ilk aklıma. Çünkü hmm. aslında evet. ilk adım bu diyebiliriz. Evet. Bizi ilerlemekten alıkoyabilecek bir şey olabiliyor. Ama bir yandan da zihniyeti değiştirmek demek... Ee, uzun yıllardır yaptığımız bir zihni değiştirmek demek gerçekten uzun bir süreç evet, bence en zor evet
1: Alış bir alışkanlığı değiştirmek gerçekten hani yeni bir alışkanlık edinmekten çok daha zor hı hı. ve hani dediğimiz 10-15 senedir belki de diyet yapan biri olarak hiç diyet yapmamak çok korkutucu gelebiliyor yani nasıl yani hani diyetsiz çünkü işte kendisi kontrolümü kaybedebilirim veya işte ne yiyeceğim bilmiyorum hani diyen kişiler olabiliyor. Ve bu yüzden evet sezgisel beslenme ilk başta korkutucu gibi gelebilir ama senin dediğin gibi hani patronun senin olduğun bir hayat. E, bence kulağa çok harika geliyor yani. Hani her şeyi her şeyi sen belirliyorsun. Başka ne olabilir örnekleri? Besin
0: etiketlemeleri, Aa, evet, yani mesela bundan da kurtulmak çok önemli. İyi, kötü besin etiketlemelerinden
1: kurtulmak. Yani mesela işte kurabiyeyi dilediğin zaman yiyebilme özgürlüğü, evet seyirsel beslenenler hayatları boyunca kurabiye yer, işte istedikleri kadar işte kutu kutu kurabiyeler tüketirler gibi bir algı da geliyor. Ama bu şekilde de değil. Çünkü aslında zaten seyirsel beslenildiğinde, yani siz bir kısıtlayıcıları ortadan kaldırdığınızda bu hani fizyolojik olarak da mümkün değil çünkü vücutta bir kısıtlama yok ki hani öyle paketlerce kurabiye yenecek bir durum ortada yok. Ama diyet yaptığımız zaman neden ortaya çıkıyor? Bu çünkü biz kurabiye yemiyoruz belki işte 2 hafta belki 1 ay belki 1 yıl yemediğimiz için evet onun sonrasında böyle fazla tüketme ortaya çıkabiliyor ama sesli serbestlenmeden bu mümkün değil. Eğer gerçekten vücudun sinyallerine dinleniyorsa yani tüm prensiplere gerçekten uyuluyorsa e, bunun mümkün olduğunu düşünmüyorum.
0: Evet bence herkesin kafasını karıştıran kısım bu oluyor. Yani özgürce yeme düşüncesi şunu düşündürüyor. özgürce yersen ben kutuları bitiririm ya. Yani, hayatta <gülüyor> durmam bütün gün yerim gibi kilo düşünüyoruz. Evet hani bu kilo kesin kilo olacağım gibi düşünüyoruz. Ama aslında şöyle zaten o kontrol hissi yüzünden aşırı yiyorsunuz. Kontrolü bıraktığınız zaman asıl zaten daha kontrollü yemiş olacaksınız. İşte bu biraz <gülüyor> denge gibi zıt bir düşünce gibi geliyor. Çünkü hep hep duyduğumuz, hep inandığımız şeyin
1: ters
0: Tam e, ama tamamen uyguladığınızda gerçekten aslında biraz insanlar böyle mucizevi hissetiyor. nasıl böyle bir şey olabildi hani nasıl gerçekten bazen bisküvi yerine elma yemek istiyorum nasıl olabilir bu hı hı. çünkü artık besinlerin nötr görebiliyorsun aslında evet. bu yani bunu yaşadığın zaman o özgürlüğü e,
1: gerçekten güzel güzel bir besin de sadece bir besin olduğunu evet biri meyve biri farklı bir kategoride olabilir ama normal bir besin olduğunu kabul etmek bence Bence kendine verebileceğin en güzel hediyelerden biri hani hı hı. böyle bir şeyin hayatına dahil olması bence gerçekten mükemmel. Veya aç olabilmek normal hani açıkabiliriz şey hani karnımız guruldayabilir bunlar çok normal ve bu yüzden aslında suçluluk hissedecek hiçbir durum ortada olmadığını da bize söyleyen bir sistem bir yaklaşıyor. Aslında baktığımızda sadece beslenme kısmına bakmıyor. Hı hı. E,
0: psikolojik kısmına da bakıyor. Yani işte duygusal yeme, işte besin etiketlemeleri, vücudu hareket ettirme ya da yine sağlıklı beslenmenin e, prensipleri Yani mesela besleyici besinlerin bulunması be, günlük beslenmemizde. E, bunları da kapsıyor. E, Birçok şeyi kapsayan 10 tane prensip var. Burada zaten önemli olan bu 10 prensibin hepsinin e, böyle bir çarklı gibi işlemesi. Yani hepsi bir arada işliyor. Hı hı. E, ve bir arada bir etkin bir şekilde sezgisel beslenme yaslı oluşturuyorlar. Tek bir prensip tek başına bunu oluşturmuyor. Aslında ...en büyük yanlış anlaşılma zaten... E, ...seziksel beslenmeyle ilgili bu oluyor diye düşünüyorum. Yani tek bir prensibi alıp... ...ki Hı -hı. bu da genelde istediğin şey istediğin zaman yemek... ...evet budur seziksel beslenme <gülüyor> deyip geçiliyor. Mesela bu çok büyük bir yanlış. Evet. Kesinlikle bundan çok daha fazlası. O sadece bir prensip. Hı -hı. Ve bu 10 prensip bir arada olduğunda etki... ...sadece o prensibi alırsan... ...açlığını tokluğunu dinlemezsen... ...duygusal yemeği tanımazsan... E, ...diyet kültürünü geride bırakmamışsan... ...hani bunlara baktığında o zaman hiçbir... ...yani bu seziksel beslenme
1: olmaz... Öyle evet. diyebiliriz. Yani şeyi anlayabiliyorum. Bence gerçekten hani mesela 1-2 e, haftalık bir değişim değil sezgisel beslenme kesinlikle. Ve hani kolay bir şey de değil. Çünkü dediğimiz gibi hani bebeklikte öğrendiğimiz bir şeye geri dönmeye çalışıyoruz. Bu gerçekten e, zaman alan bir süreç. Sezgisel beslenme birçok kişi için sağlık anlamda çok yararlı olsa da aslında
0: demiyoruz ki herkes de sezgisel beslenmeli. E, bu bütün herkesin durumu için uygundur diyemeyiz. Bunu hiçbir... Beslenme yaklaşımı için diyemeyiz. Bu teziksel beslenme için de geçerli. Bütün, hani diyette, tek bir diyeti herkes uydurmaya çalışmak da çok oluyor diyet kültüründe, hani bu yanlış bir yaklaşım. Teziksel e, beslenmede hiçbir zaman bir kere kilo kaybı ya da kilo alma hedefi gibi bir şey yok. Kilo hedefi yok. Evet. Öncelikle bunun altını çizelim. Burada şu önemli, her, yani kişilerin hedefi nedir, sağlık durumu nedir, e, mesela açlık tokluğunu dinlemesini önleyen bir durum olabilir.
1: Hı -hı. Bütün bunların göz önünde bulundurulması ve bunun doğrultusunda hani kişiye uygun yaklaşımın belirlenmesi önemli. Bir de gerçekten istiyor mu ben yani annem istiyor diye ben sezgisel beslenmemeliyim veya işte. Ben gerçekten istemiyorum. Yani bir arkadaşım istiyor, arkadaşım seziksel beslenmeye başladı diye alıp kitabını okudu diye ben de başlamak zorunda değilim. Buna gerçekten isteyip hani gerçekten gönül vermek gibi söyleyebiliriz. Çünkü hani bu hayatın değişmesi aslında. Yani hani evet seziksel sadece mesela beslenme kelimesi içinde geçse de bu aslında tamamen bir değişim. Ve bu yüzden bence asıl hani ilk kendimize soracağımız soru ben istiyor muyum olabilir ya da hazır mıyım olabilir yani. Şimdi seziksel beslenmede kilo hedefi yok dedik ama. Ya bu süre sonuçta hani 3 e, günlük bir diyet gibi bir süreç değil yani bir uzun bir süreç ve tabii ki de kilo almalar olabilir, kilo vermeler olabilir yani kilo dalgalanması olabilir. Bu hani aslında insan yaşamının bir e, nasıl bir parçasıysa bu sezgisel beslenmenin de bir parçası da kabul etmek lazım. Evet o de kiminin de değişiyor mesela aynen.
0: Bazısı kilo alabilir bazısı kilo verebilir bu. Ee, sürecin verimi kilo alıp vermeyle ölçülmüyor aslında. Evet. Bu güzel bir noktaydı. <gülüyor> evet. <gülüyor> Verimimizi farklı taraftarda alabiliriz. Mesela genelde bir diyet iyi gidiyor mu nasıl anlıyoruz? Tartıdaki değişimden. Evet. Bu da çok alışılmış genel bir yaklaşım.
1: Ama, Ama aslında... mesela çok kötü hissediyorsunuz.
0: Hani evet. Bu aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Bakmanız gereken şey şu. Hani daha enerjik hissediyor musunuz? Daha iyi hissediyor musunuz? Hani vücut tek şey kilo kaybı olmaması. Kas kaybediyorsak çünkü çok daha yani bu iyi bir şey değil tartaki azam her zaman iyi bir şey değildir sağlık sağlığı bir bütün gibi görmeyi e, sağlamamız lazım evet ben diğer bölümler için de çok heyecanlıyım evet bu böyle bir seri yapmak bizi çok heyecanlandırdı gerçekten çünkü evet sonunda artık Türkçe bir kaynak var sezgisel sabeslemeli ile evet. hani bu hı hı. sevindirici bir şey ama hala aslında Türkiye'de çok yeni e, o yüzden bize mümkün olduğunca hem kafa karışıklıklarını gidermek daha doğru bilgi ulaştırmak hani istiyoruz size ve bu yüzden de bütün prensipleri
1: tek tek Konuşuyor olacağız bu serimizde. Evet, Umarım aynen. sizin de hoşunuza gider. Evet. evet kitabı okumayanlar için de zaten aslında şu anda böyle küçük bir kaynak gibi olacak. Yani işte okula giderken, işe giderken açıp podcastimizi dinleyebilecekler. Evet
0: <gülüyor> gerçekten çok güzel olur. Yorumlarınızı da bekliyoruz. Umarım keyif alıyorsunuzdur. Bizim için çok kıymetli yaptığınız yorumlar, mesajlarınız. Hepsini bekliyoruz. Sosyal medyadan da bizi takip etmeyi unutmayın. Yalnız değişsin podcast hesabını. Ve bizim de kişisel hesaplarımızı hepsini açıklama kısmına yazıyoruz. Desteklerinizi, takiplerinizi bekliyoruz.
1: Hoşça kalın. Hoşça
0: kalın.